0: Visste du att 90% av medierna i Sverige är borgerliga? Samtidigt har Extremhögen byggt upp en hel pamflett av propagandasidor. Dagens GTC är dagstidningen som ger hopp och ryggrad att stå emot den blåbruna sörjan. Sveriges enda röda dagstidning för en grönare värld. Testa att prenumerera idag på ETC.se.
1: Varmt välkommen ska du vara som lyssnar till ett nytt och rykande hett avsnitt av Tyckpressen. Tyckpressen är Dagens Etcetras ledarpodd där ledarsidan tillsammans med inbjudna gäster nystar upp knutar, reder ut politiska sladdhögar och pekar på vad som är bra och mm, mindre bra. Den här veckan har jag med mig returning champion Selma Brode från etc. Varmt välkommen.
2: Tack så mycket Max.
1: Det här känns jättekul och jag är jätte, jätteglad att du är med och pratar om det här ämnet. Jag har alltså dagens avsnitt till förlåt och vi ska prata om någonting som nästan alla gör. Det är definitivt något som händer på alla nivåer i samhället. I vardagen, på jobbet, i skolan, i interaktioner med andra som du känner eller okända, på samhällsnivå, i politiken och till och med någonting som kan ske länder emellan. Det kan också ske mellan dig och någonting som du tror på som gud eller principer eller så. När ett förtroende är brutet, när du felat, när du vill superlimma ihop ett band som klippts eller hoppa tillbaka över en gräns som du har korsat eller en gräns som har flyttats. Vi ska prata om att be om ursäkt. Vi ska också prata lite om ursäkten som som väsen och framförallt kanske ursäktens roll i politiken. Nyligen så gick Spotify ut och bad om ursäkt för sin roll i att sprida desinformation om covid-19-pandemin. Och man sa att man skulle lägga till en faktalänkar till alla avsnitt som på något sätt handlar om pandemin. Det här handlar framförallt om, eller det hände en grej med The Joe Rogan Experience.
3: Train my day, Joe Rogan podcast my night,
1: flera gäster som Joe Rogan bjudit in för att prata typ vaccin, hälsa eh, rätt mycket så här. Grandiosa killgissningar, liksom killgissningar på en helt annan nivå. Eh, och det som gjorde att Spotify faktiskt bade om ursäkt det var ju liksom att, att eh, det offentliga missnöjet med, med deras roll i att sprida det här, men också den mediala rapporteringen om det här, började påverka aktiekursen rätt kraftigt. Eh, Daniel Ek, eh, svenska vän, sattes nog en, en hel del. Eh, och det hjälpte inte sen då att musikerna Neil Young och Johnny Mitchell sa att de inte ville vara kvar på Spotify- så länge Joe Rogan också var det. Eh, där kan man ju säga bye bye Young och Mitchell- för att Spotify skulle liksom aldrig kasta Joe Rogan- och han står kvar. Men så Spotify bad om ursäkt- och Joe Rogan bad i sin tur om ursäkt till Spotify först- och sen till sina lyssnare. Så... So- If I you off, I'm sorry. Har du lyssnat på Joe Rogan någonting?
2: Nej, det har jag inte, men jag har lyssnat mycket på Johnny Mitchell, tyvärr. <laughs> <Just det. laughs> jag var på fel sida. Just
1: det, så du känner dig påverkad av det här i alla fall. Ja, verkligen. Men så det här är ju liksom bakgrunden. Och innan vi börjar så skulle jag vilja fråga, när bad du senast om ursäkt? Och varför?
2: Nej, men jag, jag bad om ursäkt till min pojkvän senast i... För några dagar sen bara. Eh, jag kommer inte gå in på varför. <laughs> <Det började. laughs> eh, men, men jag bad om ursäkt genom att laga middag till honom. Mm. Eh, och säga förlåt. Men jag tänkte ändå göra en sån gullig gest. Men det landade inte så bra. För jag hade lagat en quinoa-sallad. Vilket han var extremt missnöjd med. Och <laughs> behövde så äta två andra middagar efteråt. För att det inte var tillräckligt mättande.
1: Ta en nödkis.
2: Ja, exakt. exakt.
1: Gud, vad roligt. Nej, och, jag, eh, och så är det ju alltså att alla ursäkter landar inte väl. Nej. Eh, så är det ju verkligen. Det känns som att jag ber om ursäkt rätt... Ofta. Men, och den allra senaste gången, det var nog faktiskt idag, eh, jag skulle till, till banken av alla ställen där, mm-hmm. där man så ofta är... Nej, kan men, man ens
2: gå dit längre?
1: Ja, men ja, man kan inte på något sätt i mitt närområde där jag bor. Jag var nej. tvungen att åka en, en bit bort. Liksom. Just det. Och, och jag var sen. Mm. Ja, eh, och det känns som att det är... Vanligt, men, men det var ju en ursäkt som kändes som att det var mer för min del mm. än för bankpersonens del. Juste. För att vi hade ändå en tid och, och jag var inte jättesen. Men eh, jag kände för min egen skull att så här, jag vill be om ursäkt- mm. Men
2: hur valde du att be om ursäkt då?
1: Nej, det var ju att jag fick säga eh, ursäkta och sen att jag inte, och det här har jag fått lära mig och det ska prata lite mer om sen, att jag kom inte med en ursäkt om eller en bortförklaring om varför jag var sen. Just det. Jag sa inte det var tunnelbanan eller jag hade teknikstrul eller nej. jag sov dåligt eller, eller något sånt där. Utan,
2: Alarmet eh, ringde inte.
1: Nej men precis eller, eller det var trafiken eller mm. något sånt där utan jag sa bara att, att jag var hemskt ledsen för att den Fick vänta. Snyggt. Uh, ja, men det tycker jag blev helt, helt okej. Okay. Uh, här kommer vi till ett av, av problemen med det svenska ordet för ursäkt. Alltså på engelska så har man ju uh, två ord för det som vi i Sverige har ett ord för. De har ju excuse, som är bortförklaring, och mm. apology för att be om ursäkt.
2: Just. Det. Men
1: vi har ju bara ursäkt och ursäkt.
2: Just vi har ju liksom det.
1: ursäkter och, och så. Och det är ju ett. Uh, jag tycker att det är ett problem.
2: Ja, men det är verkligen ett problem.
1: <laughs> För att man... Det finns en sån gammal grej vi eh, ingen aning om vad som har sagt det men att the best way to ruin an apology is with an excuse. Mm. Eh, och,
2: Svårt att översätta.
1: Ja, det skulle liksom bli det bästa sättet att be om ursäkt är att inte komma med ursäkt. <laughs> eh, det, ja, det, det funkar inte riktigt.
2: Nej, Precis
1: den här första punkten har jag döpt till bäst i härskarklassen. Eh, politiker är ju våra eh, klass, och det känns som att politiker är några av dem som kanske oftast både ber om ursäkt men också oftast eh, eh, att någon annan vill att de ska be om ursäkt. Mm. Mm. Eh, så jag vill jättegärna höra eh, om, om du samma har eh, har du några favoritursäkter? Har du några ursäkter som du har fastnat för som politiker har? Eh, har du någon, någon som du tänker på eller eh, någon uppmärksammad Eh, ursäkt.
2: Ja, nej men jag har en, en som jag faktiskt på riktigt tycker är bra och en som jag tycker är mer den har fastnat i mig för att den var väldigt eh, eh, typisk för vår samtid. Men om jag börjar med den som jag faktiskt var ganska imponerad av och sen får vi ju se om den ursäkten räcker, för det kan ju vara så att man har orsakat så pass mycket smärta eller ja fackat upp så pass mycket att eh, det spelar ingen roll att man ger den bästa tänkbara ursäkten. Man måste ändå avgå. Vi får se. Men jag tycker att Boris Johnsons senaste mm. ursäkt angående Partygate faktiskt var klockren.
3: Men först vill jag säga sorry. Och jag är sorry för de saker vi bara inte fick rätt. Och också sorry för hur Inför
2: det här, den här podden så läste jag på lite om vad en, en bra ursäkt ska innehålla. Och han checkade faktiskt av de flesta av de punkterna.
1: Intressant, intressant.
2: Dels av den här anledningen som du redan har varit inne på att han faktiskt den här gången inte kom med några bortförklaringar.
1: Jag visste inte eller ingen sa till mig eller något. Jag trodde
2: det var jobb Han har ju kört med allt möjligt Men den här gången var det inget sånt Utan han var väldigt ångerfull Han var väldigt tydlig Han var väldigt ansvarstagande I att det är han som har gjort fel Och han var också lösningsorienterad
3: This pandemic was hard for everyone We asked people across this country To make the most extraordinary sacrifices not to meet loved ones not to visit relatives before they died and i understand the anger that people feel
2: inte så konkret i vad exakt som skulle hända men han sa i will fix it
3: mr speaker i get it and i will fix it and i want to say and i want to say to the people of this country i know what the issue is. Yes, Mr. Speaker. Yes. Yes. It's whether this government can be trusted to deliver. And I say, Mr. Speaker, yes, we can be trusted. Yes, we can be trusted to deliver. Och
2: eh, det så tycker jag också att han hade ett väldigt så eh, tydligt kroppsspråk, han stod lite framåt byd, huvudet var liksom neråt och håret sådär lite slokandes över pannan på ett sätt som förstärkte hela den här känslan av att ja men han, han skäms verkligen. Just det, hel jag... Ja exakt exakt. Och den tror jag ändå är viktig.
1: Ja, verkligen. Och det där I will fix it är intressant för att det är ju också. Då sätter han ju fokuset på att det är, att det är han. Alltså att, att ansvaret faktiskt ligger hos honom. Exakt. Eh, istället för typ att han hade ju lätt kunnat säga: We will fix it. Eller: eller We will make sure this never happen again. Eller, eller något sånt där. Precis, eh.
2: precis. Det är ju ganska vanligt att man på något sätt eh, gör sig själv ganska passiv. både i hanteringen av det som har hänt men också i det som har hänt. Att man inte riktigt tar på sig ansvaret. Men det tyckte jag att han gjorde.
0: Vill du spara och samtidigt göra världen lite renare? Då har ETC tagit fram en lösning för dig. Vi har startat ETC Bygg för att få igång byggande av hyreshus utan vinstjakt, utan miljöförstöring och med lägre hyror. Spara direkt i husen till 2% ränta. Läs mer på etcbygg.se Jag
1: tycker att ursäkter- om de är dåliga eh, har ju liksom eh, stor, nästan komisk potential. Alltså så här att men om man gör en dålig ursäkt då blir man ju extremt hånad. Och det gäller mm. ju även politiker. Mm, verkligen. Eh, och det är också så att det liksom är make it or break it för, eh, för den frågan i sig. Alltså vad som händer med den frågan efteråt och typ hur hatad eller älskad man blir eller så. Precis. Eh,
2: och om det till och med blir så att man måste be om ursäkt för sin ursäkt. Som också morgon. händer då och då.
1: Ja, verkligen. Och en sån är ju... En sån som har bett om ursäkt för sin ursäkt- det är en av dem som gör så här, jag, jag kan höra det i huvudet- och jag kan ibland säga det liksom eh, så. Och det är ju när- eh... Eh, när Mona Salin eh, ska be om ursäkt 2017, inte för eh, liksom den gamla Toblerone-skiten och, och det, utan, eh, utan när, hon, eh, när hon har hjälpt sin livvakt att skriva ja, ett felaktigt intyg. just det. Och då när hon eh, får de här frågorna och så, då säger hon så här. Han har en anställning på kommittén där jag skriver fel lönebelopp. Sorry, ber om ursäkt. Förskräckligt. Sorry, ber om ursäkt. Förskräckligt. Nej, men det låter så (laughs) extremt
2: nonchalant. Verkligen.
1: Och jag tycker inte... jag tycker, att, jag tycker inte nödvändigtvis att liksom det mediestormen som var om just den grejen var lika stor som det kanske berättigade. Det var fel och massa sånt där, men det, det blev ju nästan hysteriskt. Mm. Eh, mycket för att Mona mm. Sahlin är liksom, eh, enkel fiende för högen och hata på och, så mm. där, liksom, och fått ta genom alla tider så mycket skit. Liksom. Mm. Eh, men, men hennes ursäkt gjorde ju det värre.
2: Ja, exakt. Och eh, det låter inte riktigt som att hon menar menar Att hon kanske inte egentligen där ville be om ursäkt. Och det har jag tänkt på mycket, för det var en sån grej som mina föräldrar lärde mig redan som barn. Att så här, be inte om ursäkt om du inte menar det. Mm. Och där tror jag att vi har ett generellt problem i samhället att ja, men det pågår någon slags uh, ursäktsinflation. Där man slänger ganska mycket med de termerna um, på grund av massa olika anledningar och... Ja, men det känns väldigt ofta som att ursäkten mest är ett symboliskt sätt att eh, överkomma en skandal eh, än att man faktiskt ångrar någonting.
1: Jag håller helt med. Och eh, också så att en grej som. Som jag märker med just de så här, political apologies och, och liksom ursäkter in, inom politiken. Mm. Som faktiskt är ett forskningsfält. Så här, mm. jätte, jätteintressant och, och så. Men, men en grej som jag liksom märkt där. Eh, det är ju att om man vill att det ska försvinna. Om man genuint vill att en fråga ska försvinna. Faktiskt har de makten att, att inte behöva uttala sig i, i media hela tiden. Eller liksom att man inte står framför en kamera. Eller så där, då ska man be om ursäkt i skrift. För då försvinner någonting jättesnabbt. Och det är så smart. För att när man gör det- då krävs det alltid att någon annan läser upp din ursäkt om de ska säga, ja men han har ju bett om ursäkt han sa faktiskt så här i ett skriftligt uttalande och det orkar man inte göra om någon ber om ursäkt däremot då på video eller då finns de klippen kvar för alltid då kommer man spela upp dem då kommer man visa hur hemskt det var och man får ju en helt annan reaktion till det Justin Timberlake får ju fortfarande idag höra att hans ursäkt efter MTV Music Award när, ja. han, när han var, var hemsk då mot Janet Jackson. Det, mm. det får han ju fortfarande höra för att hans ursäkt var så dåligt. Det var ju mm. sem, liksom, nästan ännu värre än det han gjorde. Det var ja. ju typexemplet av den här ursäkten när han säger I apologize if any of you guys are offended. Ja, men det så, blev ju dumt. Ja, och han skrattade samtidigt och det var när han tog, mottog ett pris. Så att, ja, det höll inte riktigt. Det är en
2: sån ursäkt som han har behövt. Be om ursäkt för ganska många gånger Verkligen,
1: efteråt. verkligen. Och att det stora problemet som sägs då- det var att han riktade det här åt fel håll. Han bad aldrig om ursäkt till henne. Just det. Eh, han bad aldrig om ursäkt till, till Janet Jackson. Nej. Eh, men så det är en sån grej som har liksom funnits, funnits kvar. En annan ursäkt som jag tänker på- som är så otrolig som verkligen eldade på och gjorde det mycket, mycket värre. Mm. Det är inte från en politisk figur, men från en som spelade, spelade en politisk figur som var mm. väldigt populär. Och det är ursäkten från Kevin Spacey.
2: Okay. Kevin Spacey
1: var ju, han gick ju från att vara en av eh, de mest kanske älskade uppskattade skådespelarna inom Hollywood. Han såg som en sån här, master actor i mycket av det han har gjort. Mm. Eh, och, och, så. och han blev ju då är jätte, jag minns, fick nästan som en, en till knuff i karriären då, genom House of Cards. Inför den tredje säsongen så, och, och efter Me Too så eh, blir Kevin Spacey anklagad av flera andra skådespelare, men även av eh, andra personer och unga män för att ha behandlat dem väldigt väldigt illa och blir anklagad för övergrepp. Eh, och det han väljer att göra då det är att han släpper en skriftlig ursäkt där han säger att Det han har gjort förr i tiden kommer han inte ihåg- för att han hade alkoholproblem. Sen säger att han inte kommer ihåg någonting. Klassiskt. Det är verkligen klassiskt. Och sen så säger han att i samma brev- kommer han ut som homosexuell. Och använder det tillfället för att eh, besä- säga: Jag har dolt min sexualitet så länge, nu känner jag att jag kan vara öppen och fri. Och,
2: men spontant och, tycker jag att det här låter så smart. Då är det ju som att han alltså, att hela eh, skandalen överskuggas av en annan skandal eller liksom en annan överraskning. Eller vad ja, man ska säga. Och det är
1: det han försökte göra. Ah, eh, men det men, funkar inte. Nej, absolut inte. Utan oh, det nej. som hände då, det var ju att det, det folk sa istället var: Du försöker i på äldre dagar ursäktade dina övergrepp med att du var homosexuell. Ja. Men det finns ju ingen koppling däremellan såklart. De genomskådade det... honom. Ja, ah, omedelbart. Mm. Eh, och sen då, efter det här så har han då två gånger släppt helt absurda eh, jag ber om ursäkt-klipp på Youtube. <laughs> Men om...
2: de är så roliga.
1: The next time someone does you
0: don't like, you can go on the attack but you can also hold your fire and do the unexpected. You can... Kill them with
1: I karaktär som Frank Underwood från serien han blev sparkad ifrån i House of Cards önskar han god jul och liksom Happy Holidays. Och pratade också om att han är ledsen för hur saker blev men att andra saker ska komma i framtiden och grejer. Det
2: mm.
1: mm. blev så ledsen att han inte släppte ett tredje klipp i år för att då hade det varit tredje året i rad på samma dag som han släppte ett sånt klipp.
2: Det hade faktiskt varit otroligt. För tre gånger betyder det att det är tradition.
1: Ja men exakt, exakt. Äh, så, så creepy och roligt.
2: Mm. Har du
1: någon mer ursäkt som du eh, tänker på från politiskt håll som du... Tycker det, kommer ihåg?
2: Eller, eh, ja, som det ja nej men någonting som, eh, som Kevin Spacey också gjorde där är ju det här att man, eh, skyller, på, man skyller på missbruk mm. eller man skyller om, på något trauma man upplevde som barn. Eller så här. Eh, det var ju någonting som Paolo Roberto använde sig av ganska mycket i Verkligen. sin ursäkt kring eh, att han hade köpt sex.
1: Det, det är det här självskadebeteendet som jag har haft länge i mitt liv, eller alltid egentligen haft. Eh, som grundar sig i övergrepp jag blev utsatt för när jag var liten. Liksom. Eh, det hålet kan bara stängas med smärta. För mig.
2: Det var ju fruktansvärt eh, mm. att behöva titta på. Men, men eh, på tal om det just att så gå tillbaka till sin barndom eller till tidigare mm. problem man har haft så har jag också tänkt på Karina Bergfeldt.
1: Just det, och du har skrivit en jättebra text om det här.
2: Ja, tack. tack eh, Snygg segui att få prata lite om sin egen text.
1: Nej, yeah, det är ju mer nere.
2: Nej, men för att hon... Eh, hon, det var ju en eh, tidigare i höstas så råkade hon ut för ganska mycket kritik efter att ha startat en insamling till Svenska afghan yep. eh, Och i och med att hon jobbar på SVT så var inte det så passande att hon som privatperson... Mm. samlade in pengar. och nu har ju sina privata
1: kanaler och så där också. Så just vill det, var liksom ju via hon, sin
2: ja. egen Instagram. Ja, hon
1: fick ju kritik liksom att hon har blivit känd genom SVTs varumärke och sen gör den här typen av politiska inblandning som deras profiler liksom inte ska ja. göra. Det var det som var huvuddelen av det. Ja,
2: och oavsett vad man tycker om det, man kan ju mm. tycka att det var ett väldigt liksom, gott syfte eh, och mm. att det kan finnas ett värde att bryta vissa regler när det verkligen behövs. Men oavsett så... Eh, tycker jag att det är bland den sämsta typen av ursäkt någonsin. För det som hände var att hon efter den här skandalen- eller när hon började få den här kritiken- gick in i någon sån fullständig radiotysknad, radioskugga- och gick inte med på att ha någon intervju på flera veckor- och pratade inte överhuvudtaget. Och sen när hon väl bestämde sig för att gå ut- I i medierna, i P1. Hon förklarade att hon har hållit sig undan på grund av sin uppväxt i en djupt dysfunktionell familj. Jag är uppvuxen i en djupt dysfunktionell familj. Där det var skrik och hot och väldigt mycket negativitet och destruktivitet. Och jag har hela mitt liv sökt efter det motsatta, liksom konstruktiva relationer. Freud i all ära. Jag, tr- jag tror att det finns ett samband mellan vad man har upplevt som barn och vad man väljer att göra mm. eh, senare i livet och vad man har för liksom tvångsmässiga beteenden. Men någonstans som en offentlig människa måste man ju också ta ansvar eh, och ja, men, ta hänsyn till den makt man faktiskt har. Och, eh...
1: jag och inte låta det heller styra ändå, säga att det skulle vara så här, men, liksom, men gör upp med det då. Nej. Sen, det som jag hatar med, med, sånt här, med Kevin Spacey-grejen också och med, med det här, det att, det låter som att det... Är Alltså just det här som, som har fått dem att agera på ett visst sätt att de, ja. de kan liksom inte styra sina handlingar som att alla i då traumatiska skrikiga hem beter sig på det här sättet eller, ja, eller liksom gör det på samma sätt eller som att då i Kevin Spacey's fall som att hbtq-personer på något sätt skulle vara mer benägna att gå övergrepp <laughs> på massor av pojkar som liksom har sagt att, att det var liksom maktmissbruk och, och hemska mm. övergrepp liksom mm. Mm. Eh, och där är verkligen den skillnaden mellan excuse och apology liksom mm. eh, inbakad
2: mm. Men precis, och sen så ställer ju det också en fråga om att det kanske finns handlingar som inte går att bli förlåten för- Och nu tänker jag inte på Karina Bergfeldt (laughs) och inte att samla in pengar till Afghanistan, men på Kevin Spacey, på vissa av de andra männen som också anklagades eller dömdes för saker under MeToo och där undrar jag hur hur långt man kan komma med ett förlåt, oavsett hur väl uppbyggt, även om det är på Boris Johnson-nivå, så finns det ju liksom handlingar som man kanske aldrig blir förlåten för.
1: Ja, men verkligen, och det leder oss precis in på den andra punkten som jag bestämde bestämt att kalla ursäktskraften.
0: Har du pengar på banken? ETC Sol investerar dina pengar i solceller, det vill säga framtiden. 2 personer har sparat pengar och får nu 2 procents ränta. Vill du vara med? Läs mer om hur du sparar på etcsol.se.
1: Det är nämligen så här att forskning om att be om ursäkt och framförallt forskning inom Politiken, så har man studerat rätt mycket vad som händer när en politiker ber om ursäkt. Eh, vad som händer framförallt med public opinion och med allmänhetens, liksom eh, ja, men, vad allmänheten tycker, eh, både om den personen men också om opinion i sig. De största forskningsprojekten om det här har gjorts när länder ber om ursäkt till varandra. Mm. Och då har man sett att när ett land, säg Sverige till exempel ber om ursäkt för vad man har gjort mot ett annat land som man har gjort väldigt, väldigt begränsat om den svenska slavhandeln men har gjort eh, ja, till exempel. Ja, Sverige har ändå gjort ja, det. men extremt liten omfatt, eller liksom omfattning. och okay. Man har gjort det, men man, det finns krav på att man ska göra det mer. Då, eh, okay. men, men när man gör det till exempel, eh, eller an, oavsett vilket land det är som ber om ursäkt till ett annat land, då ser man att imagen för det landet som ber om ursäkt ökar i mottagarlandet. Men minskar eller blir mer fientlig mot den som ber om ursäkt i avsändarlandet.
2: Just det.
1: Och lite det kan man även se då, men eh, eh, inzoomat på liksom en, en lite närmare nivå att eh, de man ber om ursäkt till tycker ofta bättre om den personen som har bett om ursäkt. Yeah. Men de som redan stöttar den som ber om ursäkt mm. tycker lite sämre om den mm. eller tycker att det är, man inte borde ha bett om ursäkt eller liknande. Mm. Mm.
2: Um, men det kan ju uppfattas som ett eh, tecken på svaghet, tänker jag.
1: Verkligen. Eh, eh, eller som att, eh, man, eh, jag menar att de kanske inte tycker att det var ett agerande- men överhuvudtaget skulle be om ursäkt om. Och då ser det. det bara ut som att man försöker liksom vara schysst mot något annat. eller ja. Någonting.
3: Ja. Eh,
2: men, men det är väldigt gulligt att länder ber om ursäkt till varandra.
1: Och det, och det, händer, alltså det händer rätt ofta. Eh, när jag researchade inför det här avsnittet så, eh, så tittade jag på massa olika liksom gånger- och det, Bland det vanligaste är länder som ber om ursäkt- till eh, faktiskt till Israel. För att det är väldigt, väldigt många länder- i hela världen som genom tiden har haft ministrar- som säger dumma grejer och antisemitiska grejer- om typ förintelsen. Oh, eh, oh. Det är en typisk sån grej som ministrar- väldigt många ministrar har bett om ursäkt för- i massor av olika länder. Just det. Det är lätt
2: att falla dit. Känns det som...
1: Ja, men exakt. Eh, verkligen. Eh, och sen så är det ju- också vanligt med officiella ursäkter- från kungligheter. Mm. Eh, vår knug, eh, Carl Gustav- han har ju bett om ursäkt en hel del faktiskt. Eh, både i sina senare dagar med, med diverse affärer och böcker och så. Vi, mm. Det finns faktiskt ett tyckpressavsnitt om, ett helt tyckpressavsnitt om hovet. Det måste ni lyssna på om ni inte redan har gjort. Men det finns också till exempel att eh, kungen bad om ursäkt till Danmark år 2000 för att i en. Eh, Eh, svensk registrerad Ferrari kört 155 km i timmen eh, på en motorväg utanför Köpenhamn för att han sa att han var på väg att plocka upp sina barn från flygplatsen. Eh,
2: Gud, och, det låter helt underbart mm, vilken rockstjärna han var.
1: Verkligen, år 2000 eh, och, och då den gränsen där var eh, 68 km i timmen. Okay. Så att han körde ja, mer än dubbla hastigheten igen då. i sin svenska Ferrari. Han var sen helt enkelt. Och här. Danska polisen valde att inte delge honom misstank om brott. Så att okay. han valde ursäkt här ändå. Spännande. Man kan se
2: det som att de förlät honom. Verkligen.
1: Och sen har ju också folk bett om ursäkt till kungligheter. Det är också vanligt att man har på något sätt förelämpat någon eller något sånt där. Mm, just det. Jag ska läsa en grej här och så ska du bara få höra. Det är en tidning som... 2011 bad de ursäkt till kungen. Mm-hmm. Det var en recension av boken Karl den 12 augustav, Det motvilliga Nej, inte Carl den 12, det Han är Carl den 16 augustav. Carl den 16. I recensionen då så kallas kungen för horbock och anklagas för att ha köpt prostituerade för skattepengar. Då gick den ansvariga utgivaren, som heter Anki Alsten, ut och bad om ursäkt. At the top of your head, gissa vilken tidning. Mm. Kopplat till politiken.
2: Svårt- jag är ingen aning.
1: Det här är vänsterpartiets interna tidning Vänsterpress. Oh, där mm. den Lätt att bli
2: självblind. Ja,
1: och den, exakt, och den, den ansvariga utgivaren var då också Vänsterpartiets partisekreterare, Anke Alsten, som bad om ursäkt för att man då kallade kungen för, för hårbock. Och för ja. att den då skulle ha köpt prostituerade för skattepengar. Men sen så säger hon, att hon det var inte... ett
2: lite olämpligt ordval.
1: Hon säger att hon inte tar inställning just till sakinnehållet i artikeln, men att publiceringen var olämplig i sig. Just det. och hovet välkomnade ursäkten men där är ju en sån grej som jag undrar om det liksom men det togs ju uppenbarligen emot väl av hovet som accepterade den här ursäkten och, och sådär mm. men jag undrar hur det landade bland de egna sympatisörerna som kanske tyckte ja. att det var nice i interntidningen att att liksom statschefen och kungen kallades för det här för det är ju typ det boken säger. Ja
2: men just det på tal om det här med att de som redan håller med en, kanske ja, tycker sämre om men Ja, men verkligen, det kan man tänka sig.
1: Vi ska inte hålla på jättelänge till, men jag skulle vilja fråga dig. Alltså, en politisk strategi det är ju att säga att andra ska be om ursäkt. Det här används eh, brett över hela fältet. Eh, när man säger att ja, men, eh, till exempel så har socialdemokraten Ulf Bjärred sagt att Moderaterna borde be om ursäkt när Ulf Kristersson la upp en eh, bild i jaktkläder och så är... är texten stark gränsen.
2: Just det. Lars
1: Adaktusson har sagt att Ebba Bush borde be om ursäkt för hur hon hanterade husaffärerna efter förtalsdomen, alltså mm. även internt i partiet. Mm. Jimmy Åkesson har krävt att Stefan Löfven ska be alla kommunismens offer om ursäkt för att man, eh, Socialdemokraterna samarbetade med VPK under den tiden. Och, och det här är ju uppenbarligen då en taktik, att man vill att på något sätt ha motståndaren att be om ursäkt. Varför mm. tror du att man gör det?
2: Nej, men jag tänker att det handlar om att liksom vinna Och att kanske då få ett förtroende hos den gruppen som man kräver att någon ska be om ursäkt till. För att själva ursäkten i sig, alltså på tal om det som vi vi har varit inne på, att den helst ska kännas genuin och kännas som att den kommer från hjärtat. Det blir ju inte lika starkt om man blir tvingad till det. Det har man ju själv minnen från som barn ja, Alltså ens föräldrar var så här Nej, men Selma nu måste du gå hem till den här tjejen Som du drog i håret Igår ja. på rasten eller något eh, Och be om ursäkt <laughs> Och det kändes ju alltid så Väldigt påtvingat.
1: Man såg en modern version av vad man kan göra- när det hände i juli- mellan Märta Stenevi och Ulf Kristersson. Märta Stenevi krävde att Ulf Kristersson skulle be om ursäkt- för sitt uttalande om att invandringen är en belastning. Och Kristersson svarade då- det är ni som ska be om ursäkt- för hur ni har styrt landet.
2: Oj, vilken comeback. Men jag tycker det är ett väldigt talande exempel- på hur mycket politiker slänger med- ursäkter men också krav på att andra ska be Gud, ja. om ursäkt. Och på den här ursäktsinflationen.
1: Ja, verkligen. Det, det blir känns hela, väldigt
2: urvattnat.
1: Ja, det känns, känns som en liksom viktig Petter-grej snarare. En till som har bett om ursäkt till kungen det är också Jimmy Åkesson.
2: Mm-hmm. Varför då?
1: <laughs> För att eh, när de kom in i riksdagen och när det skulle vara den här i kyrkan i, i Gamla stan, ja. som det brukar vara med partiledare och, och lite så, eh, då valde ju, under den ceremonin så valde ju Svenska kyrkan att ta avstånd från rasism. Då mm. valde Sverigedemokraterna att allihopa som var därifrån dem att resa sig och gå ut i kyrkan för att de tyckte att det var eh, som en passning mot dem. Obst, det var ett väldigt, väldigt brett avståndstagande mot rasism. En spontan känslomässig reaktion. Det var ingenting som vi hade planerat på något sätt. Vi visste inte vad biskopen skulle ta upp. Vi kan naturligtvis inte acceptera att biskopen står i predikstolen i storkyrkan i samband med
2: riksmötets
1: högtidliga öppnande och- det där. Det, då är vi. Jag känner mig oerhört kränkt
2: De kände sig ja. kränkta
1: ja, och, och i den här under seminin Så sitter ju även kungafamiljen och, och det ah. blev en väldigt stor uppståndelse ja. Och då eh, bad Jimmy Åkesson Om ursäkt till kungen För hur de hade hanterat det i efterhand Jag vill verkligen be kungen om ursäkt Om han kände sig eh, eh, På något sätt illa tillmods Av att vi reste oss Men samtidigt vädjar jag om förståelse för det Eh, vi var där i egenskap av riksdagsledamöter och vi var inbjudna av svenska kyrkan att delta i den här högtiden, i den här gudstjänsten eh, och sen behandlar man sin gäst på det här sättet, jag tycker inte att man gör så det allra sista jag skulle vilja fråga dig om bara, det är så här eh, du tittar ju också eller liksom, du är också med och ja, men följer en del eh, influencers, youtubers eller liksom eh, är, vi är ju en del av att vi typ inte kan missa när kändisar gör dumma grejer så är mm. tiden, så är kulturen mm. eh, och det här har blivit en, en, lite av en trend- att influencers ska be om ursäkt- eller youtubers ska be om ursäkt- och olika kändisar. Och man sitter framför typ en grå fondvägg- eller någonting uh. liksom. Och så, um, och så ska man då be så himla mycket om ursäkt- och att man verkligen genuint ska förändra sitt beteende- och, och sånt där. Detta är en video till mina följare- svenska folket- men framför allt till de familjer och barn- som känns sig lurade av mig. Till er- vill jag be om ursäkt? Det har ju blivit en super-super trend. Liksom. Det finns samlingar med massa olika klipp och sånt där. Och jag bara undrar så här, tror du att det här är någonting som kanske kommer till politiken också? Alltså, politiker härmar ju influencers rätt mycket Verkligen. nu. Eh, man tittar på när, hur de gör content, hur yeah. de ska vara med i deras liv yeah. och eh, reaction-videos när man tittar på någonting någonting reagerar. Och så här.
3: Mm.
1: Vem, vem tror du i så fall skulle vara liksom den första svenska politikern att göra en influencer-ursäkt? Alltså en ursäkt som är rent där bara för att få uppmärksamhet.
2: Nej, men jag tror ändå att det är Ebba.
1: Ja, det blir det va?
2: Det blir nog det. Först tänkte jag så här nej, men det blir inte Ebba för att hon har, hon känns extremt stolt. Oh. Alltså den sitter djupt inom henne. Eh, hon har ju, jag tror knappt- hon har uttryckt de orden. Alltså inte nej, ens kring det, hela den här husskandalen. Nej, nej
1: ingenting. Absolut ingenting. Eh,
2: men jag tror att hon ändå- alltså inf, inför något mer banalt. Mm. Alltså så, eh, jag slängde ett eh, glasspapper på marken. Just en då. sån ursäkt kan jag verkligen se från henne. För att hon ändå känns så liksom- i samtiden och bra på sociala medier. Det vill jag ändå ge henne. Jag tycker hon är superbra. Ja, men, vem jag, vem jag tror, tror också, du? Då?
1: Alltså, kanske är bara för att hon är liksom så nära och sånt där. Men jag kan ändå se typ en ung eh, socialdemokratisk minister också göra det, fast ah. göra det lite dåligt. Alltså ja. så här, att försöka göra det, men, oh. men liksom inte göra det tillräckligt bra. Typ som någon av de nya ministrarna i enpartiregeringen nu, som man liksom inte har någon ja. aning om vilka det är.
2: Och som gör mig så selfie-cam. Absolut. Typ redan som promenerar. Exakt. Så det är lite brus i bakgrunden. Och
1: att det liksom skulle då falla platt, men att det ändå skulle vara en sån. Så här. Jag vill ta det här tillfället i akt att be om ursäkt för alla som har litat på mig.
2: Mm. <laughs> jo, men du har helt rätt. Det är nästan som att jag kan se den här videon framför mig redan nu.
1: <laughs> och eh, ja, det, det som någon gång kan hända kommer också att hända. Exakt. Men det sagt så vill jag tacka jättemycket jätte för att du var med eh, och pratade om det här. Eh, har du någonting du vill skicka med till lyssnarna den här veckan?
2: Tack och förlåt.
1: Ja, jag tänkte <laughs> det. Det jättebra. Eh, jag ber om ursäkt till alla som har lyssnat. <laughs> <Ja>. <laughs> och eh, tack för att ni lyssnade på Tickpressen. Har det så bra. Hej.
0: Hejdå. Förlåt, inte bara ett ord The effects of me longing, my yearning for
3: thee, Lord, for Lord.
0: Visste du att 90% av medierna i Sverige är borgerliga? Samtidigt har extremhögern byggt upp en hel pamflett av propagandasidor. Dagens GTC är dagstidningen som ger hopp och ryggrad att stå emot den blåbruna sörjan. Sveriges enda röda dagstidning för en grönare värld. Testa att prenumerera idag på gtc.se.